0: はい。それでは、丸三の話題としまして、えー、日経新聞からですね、えー、習政権、習近平政権の、えー、新居、ウイグル自治区、こちらのトップを務めていた、陳全国さん、えー、この人がね、左遷された、事実上の左遷じゃないかというように見られる人事があったということで、えこちらの話題、取り上げてみたいなと思うんですけれども、えー、この、陳全国さん、えー、2016年から2021年まで新疆ウイグル自治区のトップを務めていました。えー、2017年、えー、5年前のですね、えー、中国共産党の共産党大会、えー。党大会というものが、ま、中国の共産党。共産党というのが、まあ、事実上中華人民共和国というものを支配しているという構造なわけですけれども、この中国共産党というものの全国、えー、党大会。この党大会は5年に1回開かれて、今年2022年にも開かれる予定となっております、秋ごろにね。で、その5年前の2017年の党大会で、この新疆ウイグル自治区のトップだった、えー、陳全国さん、共産党の序列25位以内にあたる、トップ25である政治局員、こちらのね、メンバーに選ばれています。え、この25人の中から、あ乗務員。まあなんかその政治局員っていうのが取締役会メンバーだと思ってもらったらいいですかね、会社で言ったら。え、会社の取締役会メンバーで、この取締役会メンバーである政治局員の中から、えー、その、お代表権を持っているとか、えーま。代表権を持っているっていうよりかはね、なんて言ったらいいんだろうね。まあ、あの、平野取締役じゃなくて、えー、常務だったり専務だったりとかするのがあ7人いてい、えー、これがチャイナセブンと言われている、えー、常務局員、えー、常務政治局員ですね、えー。この7人。で、この7人の中には習近平さんとか、李克強さんとか、えー、こういった人たちが含まれているわけですけれども、まあ、いずれにしろトップ25の中にね、だから、七、えー、7に除いた八位、序列8位から25位の中に、この陳全国さんが入っていたわけなんですが、えー、でね、年齢的にも、今年の党大会では、さっき言ったチャイナセブン、トップセブンの中、政治局の、えー、常務委員、えー、こちらにもね政治、単なる政治局員じゃなくて、常務委員にも、えー、なり得る、うこうね、力を持っていた人だというふうに目されていたんですが、えー、ウイグル自治区のトップ、えー、去年外れてから、えー、じゃあ次何やるのということ、えー、何の担当やるのと、えー、取締役の地位にはいるんだけど、担当がついてないよねと、えー、仕事何するのということがあ注目されていたんですが、えー、中国国営の新華社通信、6月14日、えー、先週のことですね、えー。6月14日の農業政策をめぐる党の会議の中で、党中央農村工作指導小組という、えー、組織があって、ここの副組長として、陳全国さんが出席したと報じられました。副組長としてね、陳氏が出席したということですが、えー、組長、副組長じゃなくて、組長の方は、政治局員の、高古華副首相。えー、コ・春ュ副首相が、えー、政治局員として、ね、組長として、この人も次、チャイナセブンうん、トップセブン入りが目されている人ですけれども、えー、この人のお下に陳、えー、さんが、ね、置かれたということになり、これは、まあ、あ事実上の降格なんじゃないかと、えー、左遷ということなんじゃないかというふうに見られています。えー、今ね、政治局員としてトップ25の一人となっておりますが、この秋の党大会、えー、もしかしたらトップ7もっとね、昇格するんじゃないかというふうに言われていたどころか、これもしかしたらトップ25にも居残れないんじゃないかというようなね、えー、こんな風に見られています。で、じゃあなんでこの人の処遇注目されているかというとですね、えー先、ね、申し上げました通り、この人、新疆ウイグル自治区のトップを務めていたということですから、あ今、ウイグルの問題、人権問題含めて、強制労働の問題とか含めてね、アメリカとか先進諸国、えー、特にアメリカ、トランプ前政権時に、この陳全国さんを、ウイグル自治区での人権侵害を理由に制裁を課していたと。いうこと多数のウイグル族の市民が施設に強制収容されていたとする問題をめぐって陳全国さん、数歩でも逃げれば射殺しろと発言した記録がアメリカの非営利団体 NPO によって今年5月に公開され米欧で非難の声が強まっていた人物だということになっております、えー、なのでねあのー、この人を左遷させる降格させるということになっていけばあ中国側がね、アメリカに対して、えー、いや、もうね、あの、ウイグルとかその辺で我々、えー、いろいろと交渉する、準備があるよと。強硬な路線というものを、ちょっと変えようとする、つもりがあるよという、まあ、こういったね、えー、メッセージにつながっているんじゃないかという分析をしている人たちもいます。えー、なので今、まさに、えー、中国、党大会、えー、中国ね、えー、まあ、アメリカだと、えー、去年、じゃない、一昨年あったようにアメリカの大統領選挙とかね選挙というものこれがどういうふうな結果になるのかということでその事前の世論調査とかね、えー、そういったものが非常に注目されて、えー、今後どうなっていくのかっていう分析をしているわけですけれども、えー、中国の場合だとね、まあ、あんまりその選挙というものが機能していないのでこの党大会5年に一度の党大会というのがあアメリカにおける大統領選挙これと同じぐらいの大きなインパクトのあるもので、そこで何が決まるかといったら、人事が決まるわけですよね。誰がトップになるのか、そして、そのトップの下を誰が支えていくのか、あるいはその、今は現在トップっていうのはこの人だけれども、将来的なトップ候補、まあ若さとかね、年齢というのを見れば、ナンバー2として入っている。もうこの世代のナンバー2、例えば、毛沢東にとって周恩来というのはナンバー2でした。そのトップを支えるために入ってくれた人なのか、あるいは次世代のリーダーとして、帝王学を学ばせる、次のリーダー候補として参加させているのか。これってやっぱり全然違った内容なんですよね、同じポストにいても。どういう人物がね、どういうふうな年齢構成で入っていくのかとか、こういったところを注目していくということにもなります。そしてその前に、まあ世論調査が効くわけではないので、えー、選挙ではないのでね。えー、そうすると、えー、こういった細かい人事とか、今日申し上げた人事とかね、そういったものを分析していきながら、あー中国、今どういうふうにアメリカと向き合っていこうとしているのかなと。共産党大会ではどんな動きがあるのかなっていうことで、えー、中国の動きを知る。まあ、これでね、全部がわかるっていう話じゃないんですけども、えー、そういうふうにして、みんななんかいろいろ分析してるんだなっていうこと。これがね、伝わればと思って取り上げさせていただきました。